0: Olá pessoal, um feliz ano novo para todo mundo. Estamos no ar com a edição de número 64 do GE Inter, o seu podcast do Inter no GE. Globo. Essa é a nossa primeira edição em 2021. A gente começa o ano muito bem, a gente começa o ano muito forte, porque nós preparamos uma entrevista exclusiva com o Alessandro Barcelos, o novo presidente do Inter. E olha, ele falou sobre muitos assuntos que vão ditar os rumos do ano do Inter a partir de agora. Por exemplo, Miguel Angel Ramires vai mesmo ser o treinador do Inter ou será que Abel Braga fica também para a próxima temporada? É possível fazer grandes investimentos ou vai ser um ano de aposta nas categorias de base e de reformulação no clube? Será que Tyson vai finalmente voltar ao Inter 2021? Tudo isso e muito mais a partir de agora porque o podcast do Inter está no ar.
1: e Vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. Era o um gol! olha o um gol! Bateu! Era o um gol! Era o um gol! Era o um gol! Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol!
0: Faz o um gol! Era o um gol! Era o um gol! Era um gol! É! Obrigada no GE.globo, é comecinho de ano, primeiro dia do ano, estamos com o presidente eleito do Inter, Alessandro Barcelos, para uma entrevista exclusiva para falar do que vem pela frente no Inter. Eu sou Eduardo De Conto, quem está comigo, além do presidente, é o Tomás Ramos, meu colega de cobertura do Inter. Eu começo essa entrevista, presidente, te perguntando... É um fim de ano que normalmente tu estaria tá, talvez na praia com a família, né, recesso, curtindo as festas com a família, mas tu tá numa reunião atrás da outra, fazendo anúncios, fazendo definições. A campanha já foi pesada, mas ser eleito e começar a encarar as responsabilidades do cargo também está sendo uma correria para o senhor, né?
1: Então, obrigado aí pela oportunidade, tá falando com vocês, Eduardo. Tomás e dizer que já o ano passado, quando a gente assumiu a vice presidente de futebol nessa, nessa época do ano, né? a gente já teve uma experiência importante também que é, nos permitiu aí trabalhar com uma reformulação do plantel naquela ocasião, saída de 25 atletas em dezembro ainda, chegada de outros, montagem de equipe, novo treinador. Também foi uma dinâmica interessante mas ela não foi nem parecida com essa, que é uma dinâmica primeiro por óbvio o cargo da presidência com outras responsabilidades, pós uma eleição também bastante, como tu falasse, é difícil, né, que nos deu uma uma vitória importante, uma maior eleição de um clube de futebol no Brasil e a maior votação de um presidente de clube de futebol que nos dá mais responsabilidade. Mas um momento atípico, né, de um ano de pandemia, de uma competição Uh, em meio uh, a uma eleição, uma virada de ano sem pré-temporada que nós tivemos, mal ou bem, uma, num período menor nós tivemos no ano passado, né, na virada, e esse ano sem pré-temporada, sem uma condição mínima de, de respirar ou de tratar de forma diferente com férias e com reformulações e com reorganizações. Então, é muito diferente... O que nos coloca com um desafio ainda maior de estarmos pensando no clube, né? pensando no momento que vive o clube, naquilo que é importante, coisas que terão reflexo lá na frente, são decididas agora, e portanto que a condição que nos traz, né? como presidente eleito, tomando posse é, é, no dia 4 ela nos traz essa condição de também ter essa experiência de clube que nos coloca frente a decisões que nunca precisaram ser tomadas neste ambiente, né de campeonato, eleição misturado, virada de ano, uma temporada que entra dois meses adentro do ano seguinte, nos fazem ter tranquilidade, tomar decisões, que é a nossa responsabilidade, olhando para o presente e olhando para o futuro. É isso que que esse momento nos diferencia demais, porque as coisas são concatenadas com a realidade que se apresenta hoje e a que se apresentará amanhã e a que se apresentou ontem, que é de um clube uh, que chega no final de ano desclassificado de duas competições, mas muito vivo na competição principal, que é o Campeonato Brasileiro, com uma mudança de técnico recente que não era esperada. Quer dizer, isso também faz parte deste contexto que nós estamos encontrando agora, em que precisamos ter muita uh, muito cuidado, muita paciência e muita, eu diria assim, eh, envolvimento uh, para resolver, porque são questões que, dependendo da solução que se dá, elas podem ter reflexo hoje ou podem ter reflexo amanhã.
2: Presidente, o senhor, né, nesse fim de ano, o senhor uh, confirmou a sequência do Abel. O João vai ser seu vice, o Paulo Braga seu executivo. Com esse trio para liderar o futebol, como o senhor acredita que o que o senhor espera da, da virada para os 11 jogos restantes?
1: Então, eu quero celebrar, eu diria essa pode ser a palavra, esse momento importante porque a decisão tomada em comum acordo com o treinador a permanência dele, ela é de fundamental importância para o clube. Tanto eu conselho de gestão que assumiu, vai assumir, né? Todos nós tivemos a mesma opinião de que fundamental é a manutenção desse trabalho por tudo isso que eu expliquei até agora, né? O início dele, lá ali atrás, com a chegada do Abel, uh, o fato do Abel estar afastado Primeiro, pouco tempo de treino, depois afastado do gramado por conta do Covid. O retorno dele à convivência com os jogadores e com o vestiário. A entrega desse grupo que nós ajudamos a montar lá no início de 2020, dentro de campo, nos leva a entender que nós precisamos estar muito focados nessas 11 rodadas.
0: Presidente, você falou em planejamento e eu lhe pergunto, planejamento para o Abel Braga é só até o fim da temporada ou ele pode, de repente, permanecer também até o fim de 2021? Ou o planejamento seria Miguel Angel Ramirez a partir da próxima temporada, a partir de fevereiro?
1: Nós assumimos o clube no meio de uma situação atípica. Uma coisa é você assumir o clube numa pré-temporada, num um período de férias, senta, organiza, planeja, chama as pessoas que vão trabalhar, chegam, né? mantém aquelas pessoas que vão ser mantidas e trabalha com a perspectiva de planejamento do ano todo. Não tem como fazer isso. A gestão anterior planejou até dezembro, fez um contrato com o treinador até fevereiro, mas sabia que não estaria em janeiro e fevereiro executando esse planejamento. Nós não fizemos o planejamento até fevereiro, mas sabemos que temos que executar o planejamento até fevereiro. Então veja bem a diferença que é de uma situação normal. Nós vamos fazer um planejamento de curto prazo, é isso que nós estamos fazendo, concluir esta temporada, e durante isso, com a chegada dos novos profissionais, a é, o um planejamento de médio e longo prazo. Para isso, que o Paulo Brax, para isso que ele vai montar sua equipe agora, é, de trabalho, diretiva, para trabalhar e construir conosco, né mas nós muito mais um trabalho de, de estratégico, de garantia dos, dos nossos pilares que fizeram parte do nosso projeto, mas eles sim com a responsabilidade de, de transformar isso em plano de ação e execução para que a gente possa desenvolver esse planejamento. O que, que eu quero dizer é que a decisão tomada já antes de nós assumirmos da manutenção da comissão técnica do grupo de jogadores, que é este grupo, para o término do Campeonato Brasileiro nos dá, inclusive, esta nova condição de trabalharmos com o planejamento para a gestão toda né, de uma forma mais tranquila né? tranquilo é uma palavra difícil de usar no futebol mas uma, uma forma mais adequada organizar, de avaliar plantel de ver se tem necessidade quais são as necessidades isso nos deu essa, essa condição que eu acho que é muito bom para Internacional eu repito isso, é, eu estou convencido não se interrompe o um trabalho que está funcionando bem, não se busca é, é, mudanças disruptivas no momento em que tu não tem nem como fazer, na minha opinião e eu estou convencido disso, insisto nisso porque às vezes vejo algumas pessoas, não muitas, poucas ainda, em dúvidas sobre essas decisões que tomamos, e algumas querendo contradizer isso, querendo jogar contra um, um, uma discussão de projeto. Nós não abandonamos uma linha do nosso projeto agora, ninguém está acima do Internacional, não é o Alessandro, não é o projeto que a chapa do Inter pode mais representou, vai estar tá acima de, um, de uma estrutura como o Inter, que tem um trabalho... Né, a zelar e uma continuidade a ser como clube como instituição a ser mantido. então nós estamos trabalhando com esses valores e tenho certeza que isso é, é tá, vai ser
0: importante para o presente e para o futuro pensando mais mais uh, pragmaticamente falando do planejamento planejamento o Abel é só até 24 de fevereiro a partir de 25 de fevereiro está é, tá em, é tá em
1: aberto Eduardo não está em aberto Eduardo nós temos um planejamento organizado pronto até dia 24 de fevereiro. Além do dia 24 de fevereiro, esse planejamento não existe. Ele vai começar a existir agora. A chegada do Paulo Brax com a organização do trabalho. Sendo bem claro, é isso. Nós temos um planejamento de curtíssimo prazo. Temos um projeto que vai ser implementado de três anos. Mas as coisas, projetos se desdobram em plano de ação, em ações, em movimentações. né? No caso de um time de futebol, em plantel, em análise de plantel, em análise de forma de jogo, análise de trabalho, de resultado. Isso tudo vai ser feito pela nova direção que assume e que vai conseguir fazer isso. Nos dá essa condição de uma, entre aspas, pré-temporada de planejamento. E é isso que nós vamos fazer a partir da chegada desses profissionais. Não tem nada definido, imagina nós definimos tudo isso sem ter os profissionais aqui. O que nós definimos é, nós estamos vivendo uma continuidade, uma temporada de 2020 que precisa terminar em 2021 e nós vamos garantir
2: como direção internacional que essa temporada conclua da melhor forma possível. Você está falando né, que assim que chegar o Paulo Bratz, aí vocês vão começar a discutir. Mas aí, presidente, assim, pelo dia 25, aquela charla que o senhor teve bastante né, durante 10, 11 meses esse ano, né? O senhor trabalhou bastante seu espanhol, seu portunhol, né? Será que ela vai, vai ser mais forte, assim, a partir de 25 de fevereiro? Porque já tem uma charla, como tem alguns momentos, né, presidente? Tu sabe, Tom, acho que eu sou...
1: Vai, eu sou um pé, eu, eu tenho um péssimo portunhol. Várias conversas que eu tinha aqui, às vezes, por telefone com o Cude e volta e meia, às vezes eu via um comentário e me dispersava aqui em casa falando, e às vezes vinha a minha filha e o meu filho, bah pai, mas esse teu portugal, eu não sei como é que o Kudê entende não é muito charla, não, tem que falar eu tenho que falar em português e eles têm que entender, mas brincadeira à parte a gente é, respeita muito o trabalho de vocês respeita muito o que é essência do jornalismo, que é buscar informação, né? mas a gente tem uma responsabilidade imensa com o presidente internacional de conduzir as coisas. A gente tem trabalhado com muita seriedade com as pessoas. Eu acho que a permanência é, do Abel, uma figura que eu conhecia como ele, como meu ídolo, né? eu como torcedor, nunca tive o prazer de trabalhar com o Abel. É, tive aí sim o prazer de conversar e conhecer o Abel e sei o quanto ele preza pelo internacional e, portanto, também do nosso lado um respeito com, a, com eles, assim como temos um com respeito com os outros profissionais que trabalharam no clube, né? O caso que eu citei aqui do Cude, outros que nesse período todo de processo nós conversamos com outros profissionais, né? É, também para entender o momento de vida, o tipo de trabalho, a metodologia, e, mas isso tudo faz parte de um trabalho, eu diria de dirigente e diligente, para usar outra palavra, quem assume um clube como internacional tem que estar conhecedor é, de todos esses fatores. Agora, quando se assume o clube, nós temos um contrato assinado, é a Bel Braga, nós vamos assumir, é, nós vamos cumprir este contrato, este trabalho, e a partir daí, durante a realização desse trabalho, que nós vamos organizar o um planejamento dentro do clube, convivendo com com, muito mais com a Bel tendo a, a condição de ter essa experiência de, de trabalho com ele, isso tudo faz parte de um ambiente de construção, de um, de um planejamento. Né? É isso que existe, o resto é especulações, é conjecturas é, interessantes, algumas que podem ter, é, inclusive, coincidências com momentos de vida, mas nada,
2: nada, nada é, é, de
1: forma... É, é, diferente dessa que eu tô dizendo para vocês.
2: Mas então, né, como o senhor já tá com todo esse planejamento, até 24, né, o contrato com o Abel que ele vai cumprir, a, a partir do dia 25 de fevereiro, presidente, de 0 a 10, qual a chance de o Ramires estar no Beira Rio? Claro, não vou, não tem 0 a 10, hoje é 0, mas aí tu vai me dizer,
1: lá na frente pode virar uma condição? Pode, ao contrário, hoje tu me perguntar o Abel ficar no... Então, o Abel é 10, é o treinador do Inter. essa método de colocar numa uma régua, ele sempre tenta transformar as coisas mais de forma mais objetiva. O que eu te digo é que hoje nem né não, não tem um planejamento pronto para o a fase seguinte, portanto, todos os nomes que forem cogitados a partir do dia 25, eles são zero. E poderão, alguns desses nomes que você citarem, entre eles esse, ser né um número melhor na régua. Agora, hoje, o nosso treinador é o Abel, e o treinador de 0 a 10 é o Abel. O Abel é o 10, né? e não tem um treinador 7, nem 8, nem 0. Terão, ter... todos que vierem eh, a serem cogitados nesse momento, eles receberão, nesta tua lógica aí, zero.
0: Presidente, independentemente de quem será o, o, o treinador de 0 a 10, de 0 a 100, enfim, <risos> o que eu vou te perguntar é o seguinte... Há possibilidade, vocês cogitam ou estudam, a depender também de como o Inter vai se classificar no Brasileirão, de iniciar o gauchão com um time mais de garotos? É, porque vai ter uma diferença de quatro dias entre o fim do Brasileirão e o início do gauchão.
1: Deixa eu fazer uma proposta para vocês aí. Eu vou fazer para vocês e vou fazer os colegas de vocês, tá? Pensem que o presidente ganhou a eleição, mas ele não terminou a temporada 2020, tá? Tratem o presidente uh, olhando para frente a partir do final da temporada se não fica um negócio desleal com todo mundo, entendeu? É... O único presidente que teve que assumir no meio de uma temporada sou eu. Tenho um compromisso com o clube e eu, como eu falei, o clube está acima de qualquer projeto e eu vou tratar assim até o final. Né? Isso é importante para tentar compreender um pouco do, da forma como a gente está trabalhando, né? E essa as perguntas que dizem respeito ao futuro elas atrapalham o presente, né? E a gente não quer atrapalhar o presente, então a gente quer ajudar o presente. E aí, é um presente que não foi, como disse o presidente Marcelo Medeiros esses dias, ele não foi pensado por ninguém antes. Né? Ele aconteceu e está aí, está colocado para nós. A eleição no meio de um, de, um, de um campeonato, a pandemia, o campeonato. Bom, e aí, essa é a dificuldade que foi colocada e nós estamos enfrentando ela dessa forma. E a forma que eu acho melhor para o clube é esta forma. Então, faço esse apelo aí. né Porque necessariamente nós vamos ter que usar jogadores que não estão atuando nem sequer entre os 30 e poucos que estão no grupo principal hoje. isso vai ser necessário para iniciar o, o Campeonato Gaúcho. Nós precisamos garantir vaga na, na fase de grupos. né? Precisamos, porque, Porque além de nos dar né, uma condição financeira, nos dá um desafogo de calendário, vai lá para abril, início da Libertadores. Caso contrário, nós teremos no início, no início de março também uma pré-Libertadores eliminatória, que nós tivemos, aliás, em 2020, no início do ano que foi uma experiência difícil pra caramba. Então, são tudo questões diferentes e eu acho que a gente tem que tratar, eu sempre aprendi isso na minha vida, a gente, isso falando em pessoas, mas também em situações, né? Tratar diferentes os diferentes, tratar diferentes as situações diferentes, não é a mesma coisa do que
0: os outros anos. As perguntas têm que ser diferentes, as respostas serão diferentes. Por quê? Porque é tudo diferente. Inclusive te perguntar sobre começar um campeonato com outro ainda em andamento, Quatro dias depois é uma situação diferente, né? Por isso que acabei perguntando Exatamente. De, de como se fazer essa transição, né? Porque tu assume com um, um trabalho, em, um campeonato em andamento antes de poder, de fato, começar a tua temporada, né? Por isso, a pergunta é de como Sim, vai ser a transição. Sim,
1: nós vamos ter que ver a situação física desses atletas que estão que vindo direto, né? De, acho que começamos a jogar em julho, se eu não me engano. agosto, acho, né? agosto que nós começamos a jogar. Eu não me lembro mais agora quando é que começamos a jogar de novo. Agosto em diante, jogamos né, direto, estamos jogando direto. Quer dizer, vamos chegar em final de fevereiro, em que situação? Como é que prepara esses jogadores para frente? né? Isso, quem tem a melhor resposta né, será o corpo técnico, as pessoas que fazem parte da fisiologia do clube, né, da preparação física, que vão poder, a partir de relatórios de, de performance, nós temos o retorno de jogadores importantes, que vai dar justamente ali no final de fevereiro, início de março. né? O Guerreiro, né? a situação agora com com a, a bem encaminhada renovação do Renzo do Saravia, o Bosquilha. Tudo isso tem que fazer parte de um planejamento, de, de uma equipe que vai ter que entrar em campo já em março e enfrentar novos desafios. Evidentemente que, que baseado também no resultado de campo do Campeonato Brasileiro, nós teremos janela agora em fevereiro, se eu não me engano, internacional. Podemos sofrer assédio aos nossos jogadores. Tudo isso vai ter que estar presente agora, gente. É um mundo de coisas acontecendo e a gente tem que estar preparado para enfrentar todos esses desafios.
2: Presidente, ou seja, pelo que o senhor disse, em um cenário ideal, com o Inter entre os quatro... Óbvio, eu tenho certeza que o senhor quer o Inter em primeiro, né? Mas seguindo entre os quatro, que é como o Inter está agora, e tendo mais tempo, né? para poder entrar direto na fase de grupos. A ideia seria, pelo menos, fazer um, um período de recuperação, de pré-temporada, de alguns dias, para o grupo reequilibrar. Seria mais ou menos isso. Eu não tenho isso. João Patrício
1: está pilotando isso agora, né direto lá. Eu estou participando muito disso. Inclusive, é uma definição nossa. No Conselho de Gestão, uh, nos dividimos por algumas especificidades do clube, e eu fiquei responsável por estar muito próximo ao futebol, então vou acompanhar a vice-presidente de futebol para e passo, junto com o João Patrício. E a gente não chegou a, por óbvio, definir isso, né é apenas uma expectativa aí talvez necessária, conhecendo um pouco do futebol que a gente conhece, de que tenha que ter algum momento aí mínimo para recuperação física e, e até a organização melhor daqueles que estão na sequência de jogos, no ritmo que estão é, os nossos atletas. Então, isso vai depender muito dessa avaliação de, de performance, enfim, de condição física, né? E na necessidade, também viabilidade da utilização de, de jogos. Então, a nossa Sub-20 não tem esse ano a Taça São Paulo, o que nesse aspecto é uma vantagem para nós do profissional, né? Da, da equipe profissional, consegue colocar esses jovens em ritmo né, já mais alto de competição, de competitividade. Eles estavam de, de férias até pouco tempo atrás, voltaram disputar o Campeonato Brasileiro, quer dizer, vão chegar num ritmo também forte ali e talvez num auge, inclusive. Então, isso, cara, isso monta um cenário que a gente vai ter que olhar bem para ele, e ver quem vai nos ajudar e de que forma melhor vai poder nos ajudar.
0: Perfeito. Presidente, eu vou uh, voltar a uma pergunta, uma resposta anterior sua, sobre o assédio que os jogadores do Inter vão, uh, devem sofrer, né? porque, enfim, todo toda janela isso é recorrente. Fala especificamente dos mais uh, assediados, digamos assim. Patrick, Edenilson, o próprio Vitor Cuesta. A sua ideia é que todos sigam, não só para concluir a temporada, mas também para 2021.
1: Sim, nós não fizemos ainda a avaliação. Nossa gestão nem assumiu ainda né? a avaliação criteriosa do plantel. Isso não é, não é só uma avaliação. Aliás, não é só, não. Ela não depende de uma opinião, mas depende também de números, de enfim, de, de dados, de informações que a gente quer que é coletada da forma como esses jogadores tiveram a sua performance, a sua entrega ao longo do tempo, né? Eu tenho certeza que alguns estão crescendo, inclusive outros estabilizaram. Avaliar um pouco, né, esse plantel. Mas o Inter também, assim como é um clube muito grande, que eu, diria, eu dizia para vocês, né, eu conto e, Tomás, lá atrás, quando eu estava no futebol, que o Inter não saía do mercado nunca, né? é Também não sai do mercado para para venda, o Internacional é um clube também vendedor, né? E, portanto, nenhum jogador é negociado Nós, evidentemente, que não queremos nunca perder a parte desportiva. De queremos sempre ter competitividade, mas o Inter é um time que participa de um mercado de futebol ativo felizmente tem essa condição de ter ativos atraentes ao mercado. Né? E não só esse que tu citou, outros tantos. E jovens, estamos com quatro jogadores né, na seleção de base, sub-20. Temos um jogador na seleção norte-americana principal, convocado, que é o Johnny. Tem ativos importantes aí, valorizados nesse, nesse processo e que provavelmente sofrerão algum tipo de, de proposta de assédio para serem levados agora, nós vamos cuidar muito para que, primeiro, não não não, precisa, né? não, não tenhamos uh, a necessidade de, de fazer algum negócio sem que seja um bom negócio para o clube do ponto de vista financeiro e também não descaracterizado do ponto de vista desportivo de aquilo que para nós é fundamental como manter a competitividade. Então, assim como nós estamos atentos ao mercado, estaremos atentos ao mercado, né, na vinda possível de algum reforço ou outro, nós também estaremos atentos a essas possibilidades, mas sempre preservando o interesse do clube, seja ele financeiro ou desportivo.
2: Presidente, o senhor citou né que, além do, dos três ali, os garotos também né chamam muita atenção. Tem um deles que né o senhor participou né dessa chegada, que tem sido talvez o grande nome da Era bel que é o Yuri, né? que é um nome da Sub-20, pelo nome que ele tem presidente, pelo mercado, por ter sido por estar em tão evidência no time nessa retomada uh, tem como garantir que ele, ele será mantido em todo o 21?
1: Como eu disse, Tomás ninguém é inegociável no clube, clube né? um clube como o Inter não tem esta condição, é óbvio que o Yuri foi uma importante aquisição nossa feita em 2020 é, em já enxergávamos ali um potencial de entrega dentro de campo, né? Um potencial desportivo que, aos poucos, vem se confirmando. Ainda é cedo, tem muito a entregar, muito. Mas já mostra e já desperta aí, sem dúvida nenhuma. Ele já era um jogador monitorado por vários clubes europeus. Quando a gente o trouxe, a gente já sabia disso. Com certeza, também tivemos um pouco de, não digo sorte, mas de contribuição com o momento da pandemia, né? que o mercado estava um pouco mais restrito e isso facilitou que a gente conseguisse trazer esse jogador. Óbvio que o mercado aquecendo, retomando as competições e isso ganha volume, né? Mas a gente não tem, assim, que eu saiba não tem, não existe nenhuma proposta por enquanto, a gente não tem a pretensão de nos desfazermos nem de nenhum dos atletas, mas a gente vai, evidentemente, chegando a alguma coisa sempre a avaliar, mas pensando, como eu disse, no, no, no clube e no futuro. E esse é um jogador de futuro. Jogador que pode entregar muito ainda ao Internacional. E a gente tem esse cuidado, né? que eu acho que é importante para o torcedor é, que, que nos acompanha aí nessa entrevista e que muitas vezes não é familiarizado com esta questão mais negocial do futebol. Existem jogadores que, pelo que entregaram, pelo que fizeram, tem um valor de mercado. Né? Existem jogadores que o valor de mercado deles é muito mais pelo que eles podem entregar. Quando a gente fala de jovens, essa perspectiva de entrega, ela muitas vezes ela se confirma e outras vezes não, né? Mas ela precisa ser valorada. E quem vende tem que valorar sempre por aquilo que tem a melhor expectativa. Um jogador jovem que tem um futuro promissor e que pode entregar muito pela frente, ele evidentemente tem que ser valorizado na altura daquilo que ele pode entregar. Essa é uma diferença de jogadores consagrados que já se, já se tem, né? afirmação e tal e aí se pode até ter uma, uma modulação de valor mais específica no mercado mais equilibrado mas jogadores promissores eles, eles têm esta característica que nós não vamos nos, nos desfazer de nenhum jogador promissor que tenha esta característica essa condição de entregar ainda muito mais ao longo da carreira por negócios de ocasião valores menores e, e assim se encaixam alguns nomes aí que vocês citaram, ou que, no caso específico, do Yuri Alberto.
0: Presidente, já que falamos do, do Yuri Alberto, é, eu aproveito, hoje, pensando em toda essa expectativa que ele já vem confirmando e pode é, confirmar ainda mais, é, passaporte europeu, 19 anos, provocação para a seleção de base, tudo isso, ele seria hoje o jogador mais valorizado do Inter? Não sei se mais valorizado, né?
1: A gente tem outros jovens importantes, tem jogadores já também consagrados,
0: que tem uma
1: uma trajetória gigante no clube aí que, dependendo de negociações, terão propostas significativas, né? Mas eu só para fechar o um assunto do Yuri Alberto, eu lembro que, que eu falei para o presidente Marcelo quando a gente trouxe o Yuri eu disse presidente, ninguém vai lembrar do presidente que trouxe o Yuri Alberto, porque as pessoas esquecem, vão lembrar de quando o cara vender lá na frente. E aí ele... Ele, ele deu risada e disse... Ah, eu estou no meu último mandato, eu não vou vender. E ficou em silêncio aquela coisa. Eu não quero vender o Yuri Alberto, mas... Eu quero dizer o seguinte... A gente já tratava, quando trouxe... De um jogador que a gente sabe que tem um valor importante aí de mercado, né? Assim como outros tantos têm... Eu poderia citar aqui os, os nossos quatro jovens que estão na seleção, né? O próprio Johnny que eu já falei... Né, o Pedro Henrique, o, o Prachedes, o Maurício que chegou né, também numa, numa numa negociação importante que o clube fez é, são todos jogadores de seleção brasileira temos lá na, nas outras categorias também jogadores de seleção quer dizer, patrimônios do clube, ativos do clube que tem uma valorização importante no mercado internacional né, mas junto com eles também tem jogadores que estão hoje no grupo principal né? você citar alguns e tem outros tantos, várias posições o clube tem hoje jogadores que têm mercado internacional, que têm valor e que já mostraram dentro de campo né, a sua entrega e seu resultado. Então, é, eu diria que nós temos um plantel equilibrado, um plantel, com, com, de alguma forma, falando do aspecto financeiro, né é, interessante do ponto de vista do valor, mas a gente sempre quer mais. né E aí a gente olha para isso, observando lacunas, necessidades e trabalhando com a melhoria. E, às vezes, muitas vezes, a melhoria ela pode estar na tua própria categoria de base, e isso é importante. E a outra é, quando tu for buscar, tu buscar com convicção de que tu está trazendo um atleta que vai compor o teu grupo e vai é, de fato entregar aquilo que tu espera dele, seja para um jogador de destaque internacional, titularidade, seja para um jogador numa posição que tu precise compor grupo, porque Tu tem um titular, mas tu precisa ter um reserva altura. Isso são avaliações que são feitas permanentemente. Nós vamos trabalhar nessa linha para errar muito pouco, se possível nada, em cima da ciência de dados, da informação, né? da busca por, 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 por dados que estão hoje soltos e que precisam ser trabalhados. Eu fui atrás de algumas coisas nessa campanha, depois dela também. Quando eu estava no futebol, existem clubes que trabalham hoje no mercado europeu direto com dados brutos, né? Com a gente chama de big data, com informações e montam seus modelos. Isso é muito caro, é um valor é, extremamente alto para clubes, por exemplo, brasileiros terem acesso. Clubes brasileiros terem acesso, mas existe hoje já empresas que compõem esses, essas informações da forma mais organizada e te entregam já um subproduto bem qualificado. Nós estamos trabalhando já nessa perspectiva e eu tenho certeza que essas ferramentas de comparação de atletas, por exemplo, vão nos ajudar muito na tomada de decisão quando tivermos dúvida entre dois, três atletas para determinada posição.
2: Presidente, o senhor acabou de falar na ciência de dados, o senhor falou no começo, o senhor fala isso desde o início da sua campanha, né? Como que vai ser utilizada essa ciência de dados? É, o processo de contratação, ele parte
1: muito de uma avaliação do plantel, que é feita em conjunto com a, aqueles que fazem a, o acompanhamento dos, da temporada com números, análise de desempenho, que, são, que é um setor do Inter, junto com a comissão técnica que faz a sua avaliação, a sua forma de jogo, a, a característica dos atletas que estão disponíveis no grupo. A partir dessa avaliação, se chega a uma determinada, ou, ou, digamos assim, definição de lacunas, né? que seriam posições ou perfis. Esses perfis eles devem ser procurados no mercado. A partir daí, sim, do, do conhecimento técnico das pessoas, isso não é, é nunca será desprezado nem desconsiderado e tem importância, mas também do conhecimento técnico, da dinâmica e da forma de jogo que esses atletas possuem, seja na sua movimentação, seja no seu desempenho físico, quantos quilômetros? Eu preciso de um lateral que chegue, faça 10 sprints por jogo no mínimo, de tantos quilômetros. e, Bom, isso é um dado importante. Isso tu joga no sistema e tu acaba tendo um corte, evidentemente direcionado também aos aspectos financeiros. Porque tu tem limites, né? porque senão tu pode botar ali né, um, um Lionel Messi e tu não vai ter dinheiro para trazer o Lionel Messi. Feito isso, tu, tu já começa a ter um filtro um pouco melhor das, das capacidades e oportunidades que tem. Isso passa por um novo debate, uma nova, vamos dizer assim, filtragem, um novo corte, onde tu aproxima ainda muito mais essa lupa. Tu faz comparações entre esses jogadores com valências, por exemplo. Se eu quero um atacante que seja bom jogo aéreo, a valência hoje de um jogador que tem ataque à bola aérea, ele é, ele é possível ser mensurado em diversos parâmetros do futebol mundial, inclusive. Então, tu vai para cima desses parâmetros e tu vai encontrar ali os caras que mais atacam a bola no ponto de vista aéreo, é uma característica que tu quer. Bom, que, um jogador que o mapa de calor trabalhe saindo da área, buscando uh, uh, assistência e, ao mesmo tempo, execução de gols. Isso tudo são parâmetros que tu constrói isso. Bom, tem uma amostragem um pouco melhor. Tipo, possibilita, a partir daí do comitê esse formado, pelo gerente de mercado, né? pela, pela comissão técnica, pelo executivo, a definir os alvos, as métricas financeiras com o teu financeiro. Quais são é os limites que tu tem de negociação para aquela aquisição. Né? Muitos são negócios também que, que vi, são viabilizados sem a, a necessidade de investimento são são jogadores que já possuem o seu passe ou estão livres no mercado portanto né o, o, o valor de investimento ele é menor diluído ao longo do tempo de contrato são características financeiras que fazem parte daí da definição da melhor estratégia muitas vezes uma diferença pequena na qualidade para cima ou para baixo, técnica mais importante no negócio, viabiliza um negócio e inviabiliza um outro. Um jogador que tem uma qualidade técnica até menor, mas que se adequa talvez àquele momento, muitas vezes a condição de liberação desse atleta é muito difícil e ela não acontece e no aspecto financeiro, derruba todo a construção. Então, por isso que é importante também, e essa é uma característica que eu quero dizer para vocês, assim, não é uma crítica, mas é uma constatação nós tínhamos um distanciamento da área financeira do clube ao futebol. Isso ocasionou muito de nós termos despesas elevadas no futebol. Nós não podemos ter mais isso. Nós não podemos contratar jogadores é, é, para ver se dá certo. Nós temos que contratar jogadores que vão dar certo. Podemos errar? Vamos errar? Vamos. Mas a ideia de contratar, sei lá, 10 jogadores para dois darem certo e os outros oito no final do ano devolver, é uma situação que a gente precisa... É, é, reduzir muito e, se possível, acabar. E é dessa forma que a gente quer trabalhar e é dessa forma que a ciência de dados organizada vai nos ajudar. Depois tem outras formas, né? Não só no processo de contratação, mas no processo de mecânica de jogo, de treinamento, né? Já usado pelos analistas de desempenho, né? As filmagens dos treinamentos, os dados de uma partida... Quais são, uh, do, do, equipe, né? Quais são as maiores fragilidades da tua equipe ao tomar gol? Quais são as maiores virtudes da tua equipe ao fazer gols? Quantos gols de bola parada? Tinha um dado outro dia que me chamou a atenção que 30% do, dos gols são 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 realizados né, de bola parada. Se tu olhar o tempo de treinamento de uma equipe creio eu que quase todas elas não dedicam 30% do seu treinamento à bola parada, dedicam menos. Mas, talvez isso seja um motivo pelo qual Muitas equipes que dedicam menos tempo ainda façam menos gols de bola parada ou tomem mais gols de bola parada. Isso são informações importantes que quem acredita nesta questão da ciência vai ter facilidade em trabalhar com isso e vai usar essas ferramentas para seu benefício na aplicação de uma dinâmica de treinamento, de uma dinâmica de jogo. Isso é o que nós acreditamos. E isso é o que a gente tem visto em clubes que estão hoje despontando no cenário mundial. E acho que o Internacional tem a obrigação de buscar esse, esse caminho, essa trilha. Olha da minha parte,
0: na minha parte que uma aula sobre como vocês vão usar meu <risos> <ver o> presidente. <risos> Duas.
2: <risos>
0: mas Não, é... mas é assim, cara, é assim mesmo. E, e isso está isso, impreg... isso,
1: isso a gente tem que impregnar, tá? Eu dizia que em uma entrevista agora há pouco estava me perguntando sobre a questão de ser torcedor. Eu dizia que meus filhos viraram Colorado por osmose, né? Levava eles no campo sem eles entender o que estava acontecendo. E hoje eles vão no campo. Sem eu, sem eu pensar, eles já estão antes de mim lá. Mas é a mesma coisa isso. Isso é uma, é uma questão que tem que ser cultural, tem que ser impregnada no departamento de futebol, tem que todo mundo é, é, acreditar nisso e trabalhar com isso para que as coisas deem certo. A organização de tudo isso também passa por uma cultura e uma mudança né, importante. É óbvio que o Internacional já trabalha com dados, é óbvio que o Internacional tem a sua dinâmica, mas a gente quer intensificar muito mais isso para poder dar qualidade no trabalho.
2: O senhor está enfatizando a importância de usar base, né? De utilizar cada vez mais. Vai, vai subir mais gente, presidente? Agora já nesse e nesse início de ano nessa virada? Eu
1: não, eu, eu tive uma conversa com o Damiani mais específica, mais geral, assim, né? Não específica, desculpa, mais geral. Mas não tive essa conversa específica. O João Patrício eu tive que resolver outras questões. O João aprofundou um pouco mais com eles. Mas primeira conversa aí também compreender as as dinâmicas que, que que o clube vinha passando no último período a gente saiu eu particularmente saí lá em setembro e, e aí que, a, que na verdade a, a nossa categoria de base começou nosso sub 20 começou a se apresentar eu tava eu tinha saído do clube então eu não acompanhei esse esse último período ali onde eles começaram a participar da competição do campeonato brasileiro e da copa do brasil a gente hoje tem um grupo com 37 se eu não me engano 38 jogadores dos quais boa parte já é oriunda da, da categoria de base. né? Óbvio que podemos ter aproveitamento, vamos ter uma temporada atípica no início, né? o Campeonato Gaúcho já teve algumas mudanças, aí ou vai ter é, nesse aspecto é, regulamentar, da possibilidade de ter aí a inscrição de mais jovens, de poder ter uma lista maior, entendendo as dificuldades todas que estão colocadas. Por óbvio, a gente vai ter que usar um pouco mais de jovens. Agora, dizer que algum que subirão definitivamente né é, já é precipitado dessa, né, nesse momento, uma vez que a gente já tem um plantel com um número elevado de jogadores, né, com muitos jovens, né, nem tanto ao, ao, ao céu, nem tanto ao inferno. Não, nós agora não podemos também fazer com que todos os jovens que estão na nossa... Nós, nós precisamos disputar os campeonatos sub-20, nós teremos competições importantes para essas categorias e outra processo de amadurecimento é né? muito mais importante do que isso. processo de formação desses jovens precisa acontecer. né. É, o Internacional, eu, eu escutei uma frase de um profissional que eu, que eu gosto muito, e ele disse um dia, base, é formação é para formar, e time principal é para ganhar. Não significa dizer que uh, jogadores na base não têm que se acostumar a serem campeões, mas eles não podem colocar esse objetivo acima do objetivo, que é a maturação correta, a formação correta e a preparação correta. Então, também tem, né, parece um chavão isso, mas não é. Também é a responsabilidade de quem dirige o futebol, de forma técnica, os nossos profissionais, entender os processos de maturação da base, para que a gente não apresse também e perca, queime jogadores importantes. Então, uh, acho que a gente vem de uma boa safra, o Internacional chegou em 2015 37% do plantel Principal da base, caiu para 17%, 19%. Em 2020, a gente chegou de novo a um patamar interessante, que foi 34%. Nossa meta, nossa meta de gestão é em dois anos termos 40% do plantel e quatro jogadores, no mínimo, titular da equipe principal. Isso para dois anos, a gente já está próximo aí, talvez a gente até. Eu estava eu, eu brincando outro dia, falei com o Paulo Brax até e disse: olha, cara, eu talvez aumente essa meta, porque se tu chegar e o troço já estiver perto dos 40, nós temos que levar essa meta para 50. É, porque é em dois anos. Então, é, esse é o objetivo do trabalho e a gente vai trabalhar muito nessa linha, mas sem também é, ter isso como algo, apenas como uma obsessão, sem considerar aquilo que é fundamental, que são os processos.
0: Presidente, aproveitando falando, o assunto base, é, a gente vai ver, a, tem que ser a pedra fundamental do CT de Guaíba sendo fixada... Em 2021 ou é, vou dar um desconto para o senhor al al alongar esse prazo até o final da é, tua gestão. Ajuda aí, <risos> dá uma colher de chá nessa. <risos>
1: Pô, todo mundo que é para ontem e tudo, tem que trabalhar bastante, mas não é impossível. Mas nós vamos trabalhar. Não, o tema do CT é um projeto prioritário. Nós temos a ideia de trazer mais para próximo uma distância de quatro a cinco minutos de Camarane. Tá a nossa base, é, poder dar uma condição né, ainda melhor, não que as condições de alvorada sejam ruins, mas poder tra traduzir isso num, num ambiente, diria até, moderno, né de vista das instalações, buscar o que tem de melhor, mas isso dentro de uma realidade também financeira do clube. O que que, é, o que, que nós temos trabalhado muito com a ideia? Buscar recursos incentivados que são possíveis e que já construíram outros CTs de base de outros clubes no Brasil, buscar isso, trabalhar com esse projeto, botar como objetivo real acontecer e dar a ele uma condição de que ele seja executado em fases né e não um CT que todos nós queremos ter um dia, um, como é o projeto do CT original lá, que foi feito lá atrás, que tem inclusive já licenciamento bem encaminhado, que foi feito né, pela, pela gestão anterior, mas ele é um projeto que significa um significam vultuosos recursos, que nós não temos hoje. E, portanto, começar em fase, eu dizia isso já no processo eleitoral, né? um, um, um CT que tenha lá a condição mínima de ter gramados em excelente estado. Eu diria que uma instalação em um prédio de alvenaria onde tenha lá a condição de é, é, alimentação, academia, vestiário, né, e talvez pensando na, na, na hipótese de toda a base um alojamento, tu já começa a ter uma estrutura boa para trabalhar, bom, daí depois vem um estádio, depois vem o, a parte toda tecnológica que se pensa necessária, os equipamentos, enfim, de última geração que se tem né, desenhado no CT original, auditórios, enfim, tem um conjunto de outras questões, isso a gente vai acrescentando ao longo do período com também com a busca de recursos né, novos para a execução. Então, eu tenho muito claro que é, é factível, possível e nós vamos trabalhar para que isso tenha uma condução junto ao Conselho de Gestão de forma efetiva para que as coisas saiam do papel e aconteçam e que aí virem
0: realidade né, e a gente possa trazer esses jovens para a porta. Presidente, é, a gente falou do CT de Guaíba, uma, uma questão que era a, a tua. Foi até citado na tua campanha é o Inter chegar a 200 mil sócios, eu quero te perguntar como chegar a 200 mil sócios em uma situação de pandemia, e além disso, é claro que o clube de futebol ele tem a missão né, de ganhar títulos e ser competitivo, mas me parece também que o clube de futebol tem a sua missão de dar alegria e fazer o torcedor viver o clube de futebol, e numa pandemia tu não consegue viver o clube de futebol, né? mal, mal quem trabalha no clube consegue, é... Como chegar dos antes meus sócios e fazer com que esse sócio aproxime e tenha e viva de fato o, o clube do coração?
1: A gente já explicou isso, vou tentar ser sucinto aqui, às vezes eu me alongo um pouco nas respostas, porque eu gosto de ser detalhista para as pessoas não acharem que a gente está dando um discurso vazio, entenderem que tem uma construção por trás disso, então peço desculpas se as respostas foram um pouco mais longas do que o normal. Mas, no tema dos 200 mil sócios, nós trabalhamos a partir, inclusive, de uma avaliação que fizemos junto é, a dados estatísticos, que a gente gosta muito de usar isso. A gente buscou dados do IBGE, estratificamos a população no Grande Sul, colocamos aí um número bastante conservador de torcedores que seriam torcedores colorados né nessa população. E chegamos à conclusão, tirando aí dados extrapolamos e tiramos dados de pessoas mais velhas, né faixa etária mais alta, de crianças, pessoas que não são economicamente ativas, ou seja, não teriam condições de renda para suportar, pessoas que não moram em grandes centros urbanos e tiramos até a área rural. Fomos conservador bastante. Chegamos à conclusão nós temos um potencial de colorados que teriam condições... Financeiras para contribuir, por exemplo, com uma categoria de 25 reais, que é a categoria I, nada vai nos separar, potencial de 1 milhão mil torcedores. E aí nós temos hoje 120 sócios, às vezes, na imprensa 110, mas enfim, vamos tratar de 120. Por que, que a gente não consegue ter mais sócios? Né? Aí é outra parte da nossa avaliação. A gente não consegue porque a gente tem um único produto. Nosso único produto é o estádio e o dia de jogo. Se tratando de pandemia, ainda pior ainda, porque aí demonstra o quanto vale esses 110, 120 mil sócios que mantém o Internacional em dia. né? São sócios que fazem uma diferença danada na vida do clube. E tem que ser dito isso todas as ocasiões. Às vezes a gente não não ouve, e eu costumava dizer isso quando estava lá na pasta da administração. Né? E sempre disse isso depois da minha vida dentro do clube. Esses são os, os, os caras que ajudam o clube a sobreviver. Porque essa receita ela é fundamental para o clube. Por que, que ela é fundamental? Porque ela é uma receita... Por que, que ela é fundamental? Não. Por que, que ela tem essa importância nesse projeto futuro de chegar a 200 mil sócios? Porque é aí que tem elasticidade. Os nossos contratos de patrocínio, os nossos contratos de televisão estão assinados os próximos dois, três anos. E o valor é fixo. Onde que eu posso aumentar a receita? E não é aumentar a receita em cima, aumentar o valor de, de associação, mas é aumentar em número de sócios. É exatamente ampliando. E como é que eu consigo fazer isso? É entregando a esse torcedor né, outras questões que ele hoje não recebe e que são entregues por outros clubes a outros, aos seus torcedores. Né? A experiência, a maior experiência do clube, de viver o clube, de ter, uh, uh, de ter o clube na palma da mão, né? o Inter ser o clube mais digital do Brasil, de poder levar... Conteúdo exclusivo para esse sócio, levar uh, experiências exclusivas, levar informação né, de forma diferenciada, ter com esse torcedor uh, a condição dele poder viver o clube mais próximo, aquele que, torcedor que está lá em Uruguaiana, né, ele vai receber no, no, seu, no seu computador, no seu notebook, no seu celular, coisas que ele não recebe hoje e que só ele vai receber. E que o vizinho do lado, que não é sócio, vai demorar um pouquinho mais para receber ou talvez nem receba, esse tratamento esse carinho, essa forma de relação isso é fundamental, e nós vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar muito em cima dos consulados também, para que eles possam um relacionamento com o torcedor também além do jogo mas que também no dia de jogo quando esse torcedor vem a Porto Alegre ou Beira Rio, ele tem esse acolhimento essa forma de, de, de recebimento dele aqui, de receptivo né? mais adequada né? com melhor tratamento isso eu tenho certeza que vai nos dar a condição de chegar a 200 mil sócios. 200 mil colorados e colorados que poderão contribuir com valor mínimo para o clube né? e que vão nos dar esta condição de ter uma receita ordinária, que é o que nós estamos buscando, equilibrada com a despesa ordinária, que é aquela despesa que também bate na nossa porta todo mês. Se nós tivermos este equilíbrio econômico financeiro operacional, a venda de atleta, que nós falamos agora há pouco, e o seu recurso proveniente disso vai ser para reinvestir no futebol e aí a gente entra no círculo virtuoso né naquilo que alguns clubes já entraram eu posso citar aqui o flamengo que em 2013 tinha uma situação até pior do que a nossa guardado as proporções né mas com um endividamento nominal muito maior uh, e o flamengo enfrentou isso né com outras fórmulas de encarar porque a grandeza também é, financeira é outra mas chega no final 2019 com este com esse time que todo mundo viu e todo mundo achou bonito e todo mundo, uh, na nossa opinião é, é assim que a gente vai conseguir enfrentar situações concretas e reais que estão colocadas no nosso horizonte claro que diante disso também tem renegociação, alongamento da dívida a possibilidade de outras formas de composição dos nossos ativos e a gente vai trabalhar com isso também, a pergunta foi especificamente sobre a questão dos sócios e como que e quis, quis explicar aqui como que ela vai nos ajudar do ponto de vista financeiro
2: Presidente, o senhor assume com uma grande dívida né? como o senhor acredita que consiga resolver e pagá-la então, a primeira questão é a
1: gente buscar uma eficiência no, no nosso gasto né? a gente não pode gastar de forma ineficiente gastar de forma eficiente significa reduzir custo reduzindo o custo é uma parte da receita a outra parte é aquela que eu falei agora na né, resposta anterior né? buscar reduzir custo faz parte só para não confundir as palavras reduzir custo faz parte da receita de bolo tá da receita geral assim né a receita financeira que é outro assunto é ela precisa ser aumentada dessa forma com aumento na nossa opinião vamos trabalhar evidentemente com o licenciamento da marca os patrocínios mas a nossa grande salto na receita ordinária ela vai se dar na receita corrente melhor dizendo ela vai se dar em cima desse plano de sócios que nós queremos trabalhar muito para que ele aconteça. No ponto de vista da dívida, né? então isso nos dá um equilíbrio operacional e uma condição de pagar. Pagamento, nós temos que enfrentar a dívida. Né? A dívida se enfrenta pagando, né? de alguma forma, uma parte disso. Então, teremos essa condição operacional que nos dá. A segunda é trabalhando, sim, na questão do, do, do prazo desse endividamento, buscando alongar, buscando a partir de ferramentas do próprio mercado financeiro, formas de reduzir esse impacto, de buscar recursos com, diria com, com, condições financeiras melhores e com isso organizar, como é, assim, esse clube, né, de credores aí, essa, esse condomínio de credores e a gente possa ir é, abatendo isso de forma é, paulatina, de forma organizada e de forma bastante segura para sem comprometer o dia a dia do clube. Isto, Sendo possível, no curto prazo, em três anos, a gente acredita ter um enfrentamento, uma redução, um melhor, uma melhor geração de caixa, que é o EBITDA, que é o que nos permite transferir recursos exatamente para abatimento dessa dívida e a gente ter uma condição financeira melhor. Isso tudo desafoga o caixa, o fluxo de caixa, que é outra coisa que também precisa ser trabalhada para que o clube mantenha, e foi esse o grande esforço que se fez nos últimos quatro anos, mantenha o seu pagamento das suas despesas referente a, a compromissos, né, com fiscais, é, compromissos salários, mês a mês, em dia. E o internacional tem primado muito por manter esses compromissos salariais em dia, e não vai ser diferente daqui para frente, porque isso eu aprendi que é um dos segredos de, de se fazer uma boa gestão no futebol.
0: Presidente, é, você dou o exemplo do Flamengo. O Flamengo conduziu todo esse processo de reformulação financeira. Me parece que, não que seja o único objetivo, mas um objetivo é, a longo prazo seu é que em três anos o Inter tenha condições de montar um super time como o Flamengo montou em 2019. Me parece pilar do que tu planeja para esses três anos, não?
1: Então, eu acho que são fases, etapas que precisam ser cumpridas, né? Não se sabe exatamente como vai ser lá na frente, quiser o próximo presidente possa é, ter essa condição, né? Mas a gente não abre mão do presente, tá? De quanto? Do presente de ser competitivo, trabalhou muito para isso. Acho que o nosso plantel vou reforçar isso. Plantel que a gente tem hoje é um plantel né, que tem condição de buscar título, tem condição de é, vitórias, né? E portanto uma coisa não, não não de maneira nenhuma é, suprime a outra né o é, quando a gente usa o exemplo do flamengo aqui é muito para dizer essa necessidade de ter muita clareza no enfrentamento a essas questões né é o mais o mais fácil e usado por algum tempo né inclusive no internacional é de empurrar com a barriga de contratar grandes jogadores e muitas vezes isso esconde todo um processo de dificuldades e, e muitas vezes a vitória até vem de uma forma, de um jeito ou de outro, como aí podemos usar o exemplo do Cruzeiro, que foi campeão, mas que hoje amarga né, difícil, uma, uma situação difícil, fruto também dessa dessa questão do de não olhar o clube como uma entidade, uma instituição que precisa ter equilíbrio econômico financeiro para crescer. Eu tenho certeza que, é importante termos o resultado de campo, mas é importante fora de campo buscarmos esse equilíbrio. O, o nosso projeto trabalha com isso, que a gente consiga no final do terceiro ano estar entre os três melhores resultados de campo do Brasil e estarmos com o nosso equilíbrio econômico financeiro alcançado. Esse é o objetivo. Isso, o que significa isso? Fazer mais com menos, trabalhar melhor a nossa eficiência. Por isso, ferramentas como esta, né, de buscar a receita recorrente, ser equilibrada com a despesa recorrente. Por isso, ferramentas como a gestão de dados, né ciência de dados como processo na contratação de jogadores e na análise do teu plantel. Isso tudo são ferramentas que nos ajudam a pegar um orçamento de 400 ou quase 400 milhões e fazer com que ele te entregue mais. Não é possível e a gente achar que isso é algo utópico. Se fosse isso, nós não estaríamos fora da Copa do Brasil para o América Mineiro, que tem um orçamento muito menor que o nosso. Então, portanto, temos como trabalhar é, muito em cima de fatores importantes de, de eficiência. E eu tenho certeza que dá para tirar mais. Dá para tirar muito mais. Eu não acho o orçamento, até porque tem orçamentos menores do que o internacional no futebol brasileiro, com resultados melhores. Se a gente olhar aí os últimos anos a gente vai encontrar. Então, esta relação ela é importante com o orçamento. A gente sabe que, historicamente, os times que têm mais receita são os que mais conquistaram títulos. Mas a gente precisa buscar diferenciais para que essa vantagem competitiva nos ajude. Antes que esses clubes que têm mais recursos utilizem exatamente essas nossas diferenças e aí, sim, eles vão ficar cada vez mais distantes de nós. Então, nós temos que ser também rápidos nisso. Não podemos negociar com o tempo e começar a implementar essas questões porque isso vai nos dar um fôlego para buscar uma melhor receita, para buscar né, retornos financeiros na venda de ativos e equilibrar esse orçamento, que hoje é desequilibrado. Se a gente olhar o orçamento do Flamengo, se a gente olhar é, 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 o orçamento do Palmeiras, o próprio orçamento do, do Atlético Mineiro, ele é muito maior que o orçamento do Internacional em termos de investimento. E isso a gente precisa buscar equilibrar, sob pena de, né, de ficarmos muito defasados e muito longe, e aí sim as diferenças serão maiores. E nós vamos buscar isso dentro de campo e fora de campo.
0: Presidente, para da minha parte, e aí o Tomás faz a última, dentro desse cenário de buscar novas fontes de renda, os esportes são um setor que o Inter está de olho para também é, estar inserido. E aí pensando também em organização. O Inter trabalha com contratação de um CEO é, e de mais alguma algum cargo no futebol?
1: Nós teremos... Sobre o esporte, isso é evidente, é, dentro dessa ideia da inovação, a gente quer trabalhar com isso como uma célula de inovação ligada ao próprio conselho de gestão diretamente, né? Já tinha um trabalho sendo executado pelo Nelson Pires, que foi vice-presidente de marketing, é um cara que conhece essa área, já desenvolveu algumas coisas em relação a isso e é uma área que a gente tem absoluta certeza que vai produzir essa amplitude, inclusive nesta relação, né? É, quando a gente fala do Inter, o clube mais digital do Brasil, da forma como a gente quer chegar no sócio, essas experiências também de esportes, elas são interessantes para trazer essa troca de informação, que chamam de BI. É, isso tem muita troca. O Real Madrid tem esse trabalho muito interessante com a Microsoft. Eu tive a oportunidade de receber no Beira Rio, quando eu estava na administração ainda, é, pessoas da Microsoft que desenvolveram esse projeto no Real Madrid, de, de, de possibilidade de crescimento e de monetização disso. Eu acho que essa é uma área importante. Nós teremos no, no clube um CEO, tá? nós já estamos trabalhando na prospecção desta vaga, é aquilo que a gente chama de harmonizar toda a área profissional do clube, né? e aí teremos executivos na área de finanças, na área de operações, administração, né, na área de marketing, na área do futebol, e todas elas concatenadas relacionadas com este CEO que vai fazer esse reporte ao conselho de gestão. É um reporte do planejamento, das ações. Nós teremos reuniões periódicas com acompanhamento dos indicadores, das metas do clube. Esse é o papel do Conselho de Gestão. Isso é um processo que não foi é, implementado da sua totalidade no clube e será implementado desde o primeiro dia de trabalho. Já a partir do... Nós vamos ser impostados dia 4 a partir do dia 5. Então, esse acompanhamento, nós, estamos, nós buscamos conselheiros com grande experiência nessa área de implantação de processos de governança, e essas pessoas vão estar auxiliando o Conselho de Gestão permanentemente e nós temos ali também no Conselho de Gestão pessoas com essa experiência e vamos fazer disso algo religioso no, no, na condição do clube, para que a gente possa ter o clube de fato, dentro de um processo estruturado. E, para isso, o CEO é fundamental. né No organograma do futebol, nós estamos organizando a partir da chegada do Paulo. Ele vai dar corpo a isso, dar forma a isso. E, à medida em que as coisas avançarem, a gente vai comunicando a vocês o formato e o trabalho, tendo muito claro os dois aspectos que vão se traduzir na
2: estrutura do futebol. A utilização das categorias de base e a ciência de dados. Presidente, senhor Neto comentou no começo do né, nosso, nosso, nosso papo, que vai ficar em Porto Alegre, né, por causa dos inúmeros Sim. questões que eu tenho a resolver. né? Presidente, será que na virada, é, talvez não necessariamente no dia 1 mas no dia 1 o senhor já vai poder, né? Mas será que, presidente, nós vamos ver nos primeiros dias de janeiro a assinatura do pré-contrato do Tyson, que já vai estar livre?
1: Essa possibilidade, ela sempre não é o primeiro ano que ela acontece. Agora, com um pouco mais eu diria de é, expectativa, porque o contrato né do Tyson, todo mundo sabe, se encerra no meio do ano. Nós tivemos um primeiro contato de aproximação, eu particularmente não conhecia o, o empresário do o Alcione, empresário do, do Tyson, que conduz a carreira dele há muito tempo e que é um parceiro do clube, conhecia ele de contatos que a gente teve por telefone e, e tal, mas pessoalmente veio a pandemia e a gente não conseguiu conversar antes. Eu saí do clube e retornei agora. Mas é um primeiro contato. A gente entendeu a, a, com a condição de contrato do Tyson. É né? até o meio do ano. É, dificilmente ele tem como sair antes desse meio do ano. E a gente vai continuar monitorando isso. Vamos ter provavelmente outros outras momentos para estar tá avaliando isso. O jogador já demonstrou inúmeras vezes o interesse de vir para jogar no Inter. E é um jogador importantíssimo no cenário mundial, um jogador que tem uma qualidade, não precisa nem aqui ser descrita, e um jogador que tem identidade internacional. Vamos tratar com todo cuidado, mas sem também é, gerar uma expectativa no torcedor, porque ela não depende só do clube, ela depende das condições de negócio, ela depende de um outro clube, ela depende de uma condição financeira que hoje né, todo mundo sabe o quanto o Tyson representa no cenário mundial, o quanto ele ele é valorizado nesse cenário né? e a dificuldade que se tem de trazer um jogador é, é, dessa expressão para um clube como a gente já conversou aqui durante esse tempo todo tem as suas dificuldades os seus limites financeiros e nós não vamos de maneira nenhuma comprometer o futuro do clube né? e a gente tem essa preocupação então tudo no seu devido tempo com a sua devida responsabilidade com o seu devido equilíbrio a gente não está aqui nenhum momento negando que teria interesse em ter o Tyson no clube, mas a gente também tem que ter a transparência e a condição de falar com o torcedor de que nós vamos tratar isso com, com, muito, com muito equilíbrio, com muito cuidado, para que a gente possa, se possível, chegar a algum acordo lá na frente que seja bom para o jogador, que ele se sinta acolhido, a torcida tenho certeza vai o receber muito bem, o clube também, mas uma condição que o clube possa é, honrar e não, e não deixar em nenhum momento isso ser o ponto principal da relação.
0: Presidente, eh, vamos encerrar a nossa entrevista com uma certeza. Nosso internauta que ouviu o podcast do Inter, ler a matéria no ge Globo, vai ter pleno conhecimento do que a tua gestão pretende para o Inter, que foi um papo muito eh, esclarecedor, muito bacana e também muito longo né, sobre sobre o que o senhor e a sua gestão pretendem para o Inter. Eu te agradeço pela disponibilidade como estamos gravando essa entrevista no dia 30 de dezembro, que tu possa ter uns minutinhos ali, umas horinhas para curtir com a família virada de ano. Muito obrigado e Feliz Ano Novo, presidente.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Tomás. Um prazer estar falando com vocês e principalmente por vocês chegar na Torcida Colorada, né que nos acompanha. Vai ser um ano muito trabalho, muita dedicação nossa. Gosto de ser bastante transparente nesse conteúdo, porque é dessa forma que a gente também quer ser cobrado e é dessa forma que a gente deve ser cobrado né? sendo transparente com vocês nos detalhes das questões que a gente quer enfrentar a gente também acaba entendendo que essa é uma forma de trazer o torcedor para próximo, nos ajudando a que isso seja de fato uma realidade ali na frente. Muito obrigado um excelente 2021 para todos nós e que os colorados e Colorados que nos assistem nos ouvem, nos acompanham né? No, no, na matéria possam é, é, ter motivos de orgulhos para que no final de 2021 a gente comemore muitas vitórias e já no começo por que não de 2021 a gente possa, quem sabe, ter um, um título brasileiro tão sonhado e tão desejado por todos nós eu sempre vou acreditar e tenho certeza que este grupo que está lá, esta comissão técnica tem condições de, de brigar ainda por uma posição melhor no campeonato e por que não pelo título.
0: Essa foi nossa entrevista com Alessandro Barcelos, espero que todos tenham gostado do papo, tenham também é, entendido um pouco do que se pensa para o Inter em 2021 e o podcast GE Inter fica por aqui. Esta edição e todas as outras edições estão disponíveis para você ouvir lá em gglobo ge barra em ge.globo podcasts e também em ge.globo inter, a sua página do inter no globo onde você encontra todas as informações de Inter. Vocês também podem ouvir esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Nós voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast GE Inter.